0: Hast du das Gefühl, Mode ist rassistisch? Kann man das so sagen?
1: Schon. Rassismus ist ein jahrhundertealtes Konstrukt.
0: Deutschland von Knova. Deep Talk mit Sven Präger. Und zu Gast ist diese Woche die Gründerin von Rosa Mac, Ciani Sophia Höder.
1: Warum gibt es sogar ein Magazin über Fleischesser und Esserinnen? Aber keines über schwarze Frauen im deutschsprachigen Raum. Schwarz sein, zelebrieren und genießen und sagen, hey, cool, guck mal deine Haare. Und deswegen haben wir ursprünglich gesagt, okay, das ist ein afrodeutsches Magazin, weil wir dachten, okay, mit dem Begriff verstehen alle unsere Intentionen automatisch mit einem einzigen Wort und haben dann mittendrin festgestellt, nein, das ist eigentlich auch schon eine Form von Tribiones zu rasten und zu sagen, ich nehme mich da raus und ich muss jetzt hier nicht mit diskutieren, ich brauche einfach mal Ruhe. Deutschlandfunk Nova.
0: Sie, Sophia Höder. Du hast Rosamac gegründet. Online Lifestyle für afrodeutsche Frauen ist der Untertitel. Weißt du noch, warum ihr euch für afrodeutsch und nicht zum Beispiel für Online Lifestyle für schwarze Frauen entschieden habt?
1: Oh, das ist eine gute Frage, weil wir. Also, wir sagen gar nicht mehr Afrodeutsches Online-Lifestyle-Magazin.
0: Oh, online steht noch, sorry.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen das über uns, glaube ich, mal ein bisschen updaten. Ähm, ja, ich glaube, zu Beginn dachten wir, es wäre ein schöner Begriff, weil es sich auf die Schwarz-Identitätsbewegung in Deutschland fokussiert. Ähm, sprich, der Begriff Afrodeutsch ist aus Gemeinschaft, also so eine Ansammlung von schwarzen Menschen entstanden in Deutschland. Die haben, also es war unter anderem Maya Ayim, Katharina, Katharina Ogunthoy ähm, und die haben gemeinsam ein Buch geschrieben, Farbe bekennen und das war das erste Buch, das sich auf die Biografien oder auf Porträts von schwarzen Menschen in Deutschland fokussiert hatten und haben auch den Begriff Afrodeutsch geprägt. geprägt. So. Und wie, also der ursprüngliche Gedanke war, es Rosamack zu gründen, um schwarze Perspektiven aus dem deutschen Kontext sich anzuschauen, also wie agiert zu schwarzen Frauen hier in Deutschland, was passiert hier, was für Aktivitäten gibt es und deswegen haben wir, glaube ich, uns für den Begriff Afrodeutsch entschieden. Das war für uns so total logisch, haben dann aber dann mittendrin festgestellt, dass einige den Begriff auch gar nicht kannten, Afrodeutsch, weil es ein relativ junger Begriff ist, also aus den 80ern, okay man könnte auch sagen eigentlich ziemlich alter Begriff, ähm, glaube ich kommt immer auf die Person an und haben so auch letztlich das Format Rosapedia, also wo ähm, ich Begriffe in YouTube-Manier ganz knackig und schnell Erkläre entwickelt, weil wir da unsere erste Folge war. Was bedeutet Afrodeutsch?
0: Wenn du das selbst noch mal in einem Satz zusammenfassen müsstest, was fast fest für euch darunter?
1: Afrodeutsch ist im Prinzip äh, der Begriff, diese schwarze deutsche Identität in einem Wort zusammenzufassen. Also, wenn man jetzt ganz penibel und minimalistisch veranlagt ist, könnte man sagen: Ja, schwarze, also Afrodeutsch, und man sagt: Okay, schwarze Deutsche ist, sind es halt zwei Wörter. Ähm, aber gleichzeitig, glaube ich, war es. Dieser Prozess, ähm, so eine Selbstbezeichnung aus dem deutschen Raum zu kreieren. Also so Selbstbezeichnungen sind so Begriffe wie People of Color, ähm, was ähm, so ein Sammelbegriff ist für Menschen, die nicht weiß sind und in weißen Normativen sind. Und ähm, das sind aber Begriffe, die aus dem US-Raum dem US stammen und den viele Menschen auch hier benutzen, weil es einfach hier im deutschsprachigen Raum nicht irgendwie griffigere Begriffe gibt. Und Afrodeutsch ist dementsprechend oder dem gegenüberstehend so ein Begriff, der wirklich aus Deutschland stammt und von schwarzen Deutschen.
0: Wenn ihr auf die Homepage von Rosa Mac geht, dann findet ihr insgesamt fünf Kategorien. Fashion, Kultur, Leben, Menschen und Pflege. Headlines sind zum Beispiel sowas wie, warum wurden die Bilder von einem schwarzen Model auf Instagram gelöscht? Oder auch, was ist die Angry Black Woman? Bis hin zu, was ist der White Gaze? Das gibt es dann in der Rosapedia, von der Ciani vorhin gesprochen hat. Also ein kurzes Erklärvideo, in dem sie eben erklärt, was der White Gaze ist. Außerdem gibt es aber Haartutorials, Pflegetipps für die Kopfhaut und Look-Ideen. 2020 wurde Rosa Mac unter anderem für den Grimme Online Award nominiert. Ist die Idee geblieben, also zu sagen, es geht eigentlich darum, wie hast du es vorhin formuliert, für, sagen wir mal, die schwarze deutsche Community oder afrodeutsche Community ja, die abzubilden, also war der Anfangsgedanke ohne den Fashion-Gedanken oder kam der dazu oder war der direkt mitgedacht, weil das natürlich auch dazugehört zum Leben?
1: Die Motivation, das Magazin an sich zu gründen, war es natürlich zu schauen, okay, warum gibt es sogar ein Magazin über Fleischesser und Esserinnen, aber keines über schwarze Frauen im deutschsprachigen Raum? Also das war schon so eine, so eine Mischung aus Frustration und gleichzeitig so ein, hey, ich sehe die Gruppe und ich sehe Themen, die uns beschäftigen und die aber auch nicht... Weil man als Schwarzperson kann man ja auch Magazine aus den USA lesen oder aus, aus Großbritannien oder Frankreich und, 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 aus unterschiedlichen Ländern. Ähm, aber wir haben uns gedacht, okay, es gibt so Themen, die betreffen halt nur schwarze Frauen in Deutschland. Und das ist schon... Die Historien und die Geschichten sind ja ganz anders. Ähm, die Sozialisierung, die Kultur ist ja ganz anders. Also es war schon unser Bedürfnis zu sagen, okay, wir fokussieren uns wirklich auf schwarzes Leben in Deutschland und das war schon der Kerngedanke. Und deswegen haben wir ursprünglich gesagt, okay, das ist ein afrodeutsches Magazin, weil wir dachten, okay, mit dem Begriff verstehen alle unsere Intentionen automatisch mit einem einzigen Wort und haben dann mittendrin festgestellt, nein. So leicht ist es denn doch nicht und äh, nenne es jetzt ein Magazin für Schwarze Frauen im deutschsprachigen Raum und für FreundeInnen, also auch für Menschen, die mit schwarzen Frauen oder schwarzen Menschen zu tun haben und sich einfach informieren wollen.
0: Kannst du mal ein klassisches Beispiel nennen, wo du sagst, ah, ähm, das trifft tatsächlich schwarze Frauen in Deutschland vielleicht mehr als eine Community in Großbritannien oder in den Vereinigten Staaten, wo du sagst, das ist wirklich speziell ein Thema, was so die Sozialisation hier auch trifft und bei uns dann läuft?
1: Ich glaube, das ist schon der Faktor Repräsentation. Also wie viele erfolgreiche schwarze Menschen sehe ich, die äh, in Deutschland leben? Ähm, wenn ich so, also meine, meine, meine väterliche Seite kommt aus den USA und immer wenn ich zu Besuch dort war und Werbung gesehen hatte in den 2000ern, war es ganz normal, unterschiedliche Menschen darzustellen, was in Deutschland einfach gar nicht der Fall ist. Also in Deutschland gibt es diese lange tradition dass deutsch sein mit weiß sein also das ist ein synonym das wird komplett gleichgestellt alles andere passt in dieses bild des deutschseins nicht rein und das hat man in großbritannien und in den usa nicht und dann hat man quasi wenn man denn schwarze Menschen sieht, sind sie aus dem US-Raum und die USA ist sowieso ein großes, also gerade unsere Popkultur Pop und äh, Filme, Fernsehen, Musikvideos und alles, das kommt ja stark aus den USA. Das heißt, das ist das Einzige, was man an schwarzer Identität oder ähm, an, an, ähm, ja, an Verknüpfungspunkten und Identifikationsfiguren gesehen hatte und das hat dann immer so suggeriert, so aha, ähm, schwarze Menschen gibt es in Deutschland nicht, was ja nicht stimmt, also ähm, seit dem Kaiserreich oder beziehungsweise mit den ersten Kolonien, die Deutschland hatte, kamen ja im Prinzip schon schwarze Menschen nach Deutschland und es gibt schwarze Menschen in sechster Generation in Deutschland, aber gleichzeitig sehen wir diese Menschen nicht. Es gibt eine ganz lange afrodeutsche Geschichte und ganz viele schwarze Menschen, die in Deutschland leben, aber sie sind nicht präsent und deswegen wollten wir uns ganz klar darauf fokussieren, auf den deutschsprachigen Raum.
0: Ihr habt Lifestyle, ihr habt Mode äh, mit dabei, bis hin zu Styling-Tipps und so weiter und so fort. Das ist was, was dann automatisch dazugekommen ist oder ihr auch gesagt habt, nee, wenn, dann dann darf es oder dann soll es auch diesen Anstrich haben?
1: Also wir nennen uns bewusst Lifestyle-Magazin, weil wir quasi über Schwarze nicht nur aus einem problematisierenden Aspekt sprechen wollten, also nicht nur über, hey, du bist Schwarze, du erlebst Rassismus und so weiter mhm. und so fort, sondern wir wollten auch so schwarz sein, zelebrieren und genießen und sagen, hey, cool, guck mal deine Haare, das kannst du machen, das ist cool, das macht Spaß. Also wir wollten auch gleichzeitig so eine Leichtigkeit beibehalten, die, glaube ich, wenn man über schwarze Frauen im deutschsprachigen Raum so spricht, leicht verloren geht, wenn man sich echt oft auf diese großen Probleme, die ja real in Existenz sind und die wir auch thematisieren im Magazin, weil es einfach ein Teil vom Leben in Deutschland ist als schwarze Person. Ähm, thematisieren, aber auch gleichzeitig sagen, okay, das ist jetzt ziemlich schwere Kost gewesen, aber jetzt geht es weiter mit einem Haar-Tutorial, um einfach zu zeigen, ähm, nicht alles ist schlecht und es macht auch, viele Sachen machen total Spaß, aber alles so aus der Perspektive, okay, das ist interessant oder relevant einfach für eine schwarze Frau in Deutschland.
0: Auch beim Thema wie Styling oder Mode oder so, das merkt man auch euren Stücken an, kommt ihr ja auch an den Dingen, die vielleicht ja, schwerer sind emotional, wie eben das, was du gerade sagst, Rassismuserfahrung oder so, auch nicht, auch nicht ganz vorbei. Ja. Hast du das Gefühl, Mode ist rassistisch? Kann man das so sagen?
1: Schon. Rassismus ist ein jahrhundertealtes Konstrukt. Und man merkt es an vielen Sachen. Man merkt es an Computer wurden nicht für schwarze Menschen geschaffen oder die Sensoren, wo Wasser angeht oder äh, Hautkrebslesegeräte und so. Natürlich auch, Film und Fernsehen beziehungsweise auch Magazine und ähm, wenn ich so an meine Historie zurückdenke, wie ich groß geworden bin und ein Lifestyle-Magazin gesehen habe, dann gab es natürlich nie eine Frau mit afrohaar textur und die Struktur ist ganz anders, sie braucht ganz andere Pflege, ist viel, viel sensibler und fragiler und so. Das heißt, natürlich habe ich damit gesehen, wenn ich so die Tipps durchgegangen bin, die gar nicht für meine Haartextur vorgesehen waren, dass dieses Magazin natürlich überhaupt nicht an mich als schwarze Person denkt oder überhaupt denkt, das könnte eine schwarze Person lesen und die würde sich vermutlich denken, hey, ähm, schade, da ist nicht eine einzige Frisuridee oder irgendein Tipp oder so aus, äh, für sie dabei. Das heißt... Klar, also ich glaube, ein Beispiel, was immer hilft, was ich gerne mache, ist, dass ich sage, okay, stell dir vor, du liest ein Buch und in diesem Buch wird nicht explizit gesagt, welche Hautfarbe der Protagonist oder die Protagonistin hat, hm. von welcher Hautfarbe gehst du aus. Hm. Und hm. also das ist es ja so, das ist das, oder die Hürde für viele schwarze Menschen, dass man also weiß sein ist, normativ, das ist die Norm. Und alles andere ist fremd und anders und ist special interest oder besonders oder also AusländerInnen oder MigrantInnen, Literatur und, und, und. Alles andere muss so gekennzeichnet werden, dass es anders. Und das ist natürlich auch das Bedürfnis, dass wir ähm, natürlich einerseits sagen, okay, unsere Vision, unser Ziel ist es einfach, schwarze Frauen und FreundeInnen zu informieren, inspirieren und zu empowern. Aber gleichzeitig auch zu zeigen, hey, ähm, viele andere Medienhäuser ähm, schaut mal, diese Themen decken wir ab und vielleicht könntet ihr das mitdenken.
0: Der Name Rosa Mack ist übrigens inspiriert von Rosa Parks. 1955 wurde sie in Montgomery, das ist in Alabama, in den Südstaaten, in den USA festgenommen. Zu der Zeit durften damals schwarze Personen zum Beispiel nur im hinteren Teil des Busses sitzen und mussten außerdem einen Platz für Weiße freimachen, wenn die nirgendwo anders sitzen konnten. Und Rosa Parks hat sich eben geweigert, ihren Platz freizumachen. Und ihr Verhalten war mitten Auslöser für die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA. Im Rosamac kann man übrigens auch nachlesen, wie jemand anderes neun Monate zuvor sich ganz ähnlich verhalten hat, aber eben nicht in die Geschichte eingegangen ist.
1: Es geht wirklich darum, dass wir anfangen, um zu einer gerechteren Gesellschaft zu kommen, müssen wir uns alle darin trainieren, viele unterschiedliche Lebensrealitäten mitzudenken. Und da ist schwarz sein eine Sache. Eine andere Sache ist, ähm, ich hatte mit den Gründerinnen von Tebalu, das ist so ein Online-Shop für mehr Vielfalt im Spielzimmer, die so hautfarbene äh, Stifte konzipieren, aber für unterschiedliche Hautfarben und so. Ähm, und die meinten auch, das geht ja schon mit unseren Kinderbüchern los. Personen, die im Haus wohnen versus Menschen, die in der Wohnung wohnen. Also es, ich bin in der Wohnung groß geworden, viele Freundinnen von mir sind in der Wohnung groß geworden. Aber wir lesen immer noch Bücher. Ähm, es gibt natürlich auch Familien, die in Häusern wohnen, aber ein Großteil von uns wo, werden, also leben in Wohnungen. Und wir lesen Kinderbücher, wo dann gezeigt wird, so lebt die Familie in einem Einfamilienhaus, das freistehend ist. Dort ist ein Garten, ein Hund, eine Katze, ein Bruder, eine Schwester und ein mhm. Vater und eine Mutter.
0: Es wird ein ganzes Lebensbild entworfen, wozu dann auch eine entsprechende Hautfarbe gehört
1: nicht also gar nicht, nicht nur die Hautfarbe sondern voll viele Aspekte sind so ja, genau, Dinge ein
0: ganzer Lebensentwurf genau
1: ne? so die gar nicht wo 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 so eine wo fast schon so eine Verschiebung der Realitäten passiert also wo es einfach so eine homogene Betrachtung von das ist Prototyp Familie das ist die leben in einem Haus und statt in einer Wohnung und so sieht es aus und so so verläuft es und sie sind heterosexuell und sie sind cisgender das sind so viele Aspekte wo wo viele andere Menschen einfach sich nicht sehen und jeder vierte Deutsche hat einen Migrationshintergrund. Also es ist einfach ein Viertel der Gesellschaft und trotzdem werden sie nicht abgebildet.
0: Wie schafft ihr das auch ganz bewusst dann, keine Ahnung, ja, so Narrative nicht zu wiederholen oder zu bespielen? Ich habe eine Überschrift bei euch gelesen, da steht sowas wie fünf Outfits, in denen du dich wie eine Göttin fühlst. So. <lacht> Jetzt könnte man ja sagen, ja, aber auch das betrifft natürlich wieder das Narrativ der schwarzen Frau, die auf eine gewisse Art und Weise sich kleidet, gibt, was auch immer. Weißt du, was ich meine? Oder ist das in meinem Kopf, dass ich das nur so lese? Dann ist es ja bei mir.
1: Voll spannend. Ach, ich hätte es gar nicht so gelesen. Also genau, die, die du meintest, wir hatten ähm, nach der ganzen Omnipräsenz von rassistischen Themen und George Floyd und so, gab es ja wirklich von morgens bis abends das Thema Rassismus. Und das ist ja, aus einer, aus einer Perspektive, wenn man selbst davon betroffen ist, ja nicht nur, ah, wir reden jetzt hier über Rassismus, sondern es ist auch schmerzhaft und es ist auch teilweise retraumatisierend oder auch das Video von George Stolz zu sehen, das ist einfach, also das ist schmerzhaft.
0: Es ist schwer, schwer auszuhalten, ja. Genau,
1: das ist, es, ist ziemlich, es ist ziemlich viel und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen voll gern so ein Themen special machen, wo wir uns auf das Thema Spiritualität, ich meine, kann man auch debattieren, ähm, fokussieren wollen mit dieser Intention, ähm, dass man als schwarze Frau nicht immer sich all diesen Themen, also ich muss jetzt der Welt Rassismus erklären oder ich muss das und das und das und das tun, dass das, das ist eigentlich auch schon eine Form von Rebellion ist zu rasten, so und zu sagen, ich nehme mich da raus und ich muss jetzt hier nicht mit diskutieren, ich brauche einfach mal Ruhe. Und ähm, das war so die Intention und da haben wir einfach so vor lange diskutiert so, so das Konzept Göttinnen oder dieses Konzept so ähm, Freiheit, Spiritualität und so und da kamen wir auf diese Idee diese Headline zu nehmen. <lacht> <lacht> natürlich, selbst da hat sich wieder das Rassismus-Thema reingeschlichen. Wir schaffen es auch nicht zu sagen, lasst uns mal jetzt nicht über Rassismus reden, weil selbst die Haare, die Afrohaare natürlich zu tragen, ist schon eine Form von Politisches Statement. Also, alles ist politisch als schwarze Person. Und da haben die gesagt: Okay, jetzt machen wir mal ein Special, wo es einfach nicht politisch ist. Und am Ende ist es dann doch politisch geworden.
0: Aber das kann ich mir auch anstrengend vorstellen. Also, weil diese, das, yeah. was du ja auch sagst, ne? in anführungszeichen nur weil du schwarz bist, musst du sozusagen nicht Expertin oder Ansprechpartnerin ja. für Rassismus sein. Also, ne, wird ja jetzt auch nicht jeden weißen als Experten für weiße Privilegien irgendwie ansprechen oder so, obwohl das vielleicht der Vergleich schon wieder hinkt, aber ne, das ist ja emotional auch anstrengend, wenn man immer wieder oder kann ich mir zumindest vorstellen, immer wieder, ich sage mal in die Ecke, ja, weiß ich nicht, sie annehmen soll, muss, will manchmal hat man auch auch keinen Bock drauf, sondern will vielleicht auch einfach mal andere Sachen machen.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist halt auch ein Vorteil von, warum wir das Magazin machen, weil wir zuerst geschrieben haben so für schwarze Frauen und haben dann gemerkt, dass viele nicht schwarze Menschen es lesen und dachten uns dann, das ist eigentlich ganz cool, weil wir uns da erhoffen, dass es eine Form von ja, so von snackiger Bildungsarbeit ist ähm, und das vielleicht auch dazu führt, dass eine schwarze Person dann eventuell Begriffe oder Sachen nicht erklären muss und nicht wieder so mhm. kostenlose Bildungsarbeit oder die Pressesprecherin von allen schwarzen Belangen ist quasi. Und das erhoffen wir uns auch so sehr von Rosa weil es ja einfach frei zugänglich ist, ohne so einen Zeigefinger, ohne ein, hey, das müsstest du schon wissen oder das müsstest du schon wissen oder das musst du schon verstehen, weil Rassismus ja total komplex ist und auch wenn man selbst von Rassismus betroffen ist, ist man ja auch nicht frei davon, selbst rassistische Gedanken zu haben, man internalisiert den ja auch und so. Ähm, und deswegen ist es für uns schon irgendwie die Hoffnung, dass wir das nicht nur quasi leichter machen für schwarze Frauen im direkten Sinne, dass wir sie adressieren und repräsentieren, sondern auch, okay, andere Menschen können sich das anschauen und dann ist, macht es das, das Leben für schwarze Frauen ein bisschen leichter.
0: Ciani Sophia Höder ist Berlinerin. Dort hat sie auch Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert, hat verschiedene Praktika gemacht, unter anderem bei Welt Online, Sat. 1 oder im Bundestag bei Bündnis 90 den Grünen. Sie war in der Berliner Startup-Szene unterwegs und hat als PR-Beraterin gearbeitet. Außerdem ist sie nach London gegangen, dazu kommen wir gleich noch, und dann hat sie schließlich ihr eigenes Ding gemacht. Im Januar 2019 ist Rosa Mack an den Start gegangen. Weißt du noch, wie du, ja, keine Ahnung, wenn es so einen Moment gab, du die Idee fürs Rosamac hattest und sagtest, ah, also klar, die Beobachtung, dass man sagt, also was gibt es ja nicht, ist ja das eine, aber zu sagen, ich mache das jetzt, ich rufe das ins Leben, ich setze das um.
1: Also es waren mehrere Gründe. Also ähm, ich hatte über 17 Jahre lang meine Haare chemisch geglättet mit dem Relaxer. Das ist ähm, eine beliebte Methode in der, ähm, ähm, in der schwarzen Szene. Und habe das 17 Jahre lang gemacht und habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Um
0: die, um die Locken das, sozusagen rauszukriegen. Genau, das ist
1: so wirklich so ein Entkrauser, das zieht die Locken raus. Das ist so eine weiße Paste, ähm, die man sich auf die Kopfhaut schmiert und wie eine mit nur dass es das halt stärker ist. Und die Kopfhaut brennt und verbrennt halt auch. Also man hat dann echt Wunden und. Uh,
0: so. Und das macht man, weil <SSSSCallagreises> das macht man und
1: das ist halt das Faszinierende. Das ist so tief und so lange Bestandteil teilweise. So weiß das, weil wenn die Haare nicht so lockig waren, war es leichter, sie zu braiden oder mit den Sachen zu machen oder sie zu kämmen. Und ich habe das so lange gemacht, ohne das so wirklich in Frage zu stellen. Ähm, auch oder obwohl ich auch eine politische Person bin, ich will jetzt nicht irgendwie, also ich will gar nicht andeuten, dass alle Menschen, die das machen, dass sie automatisch ähm, ja, internalisierten Rassismus empfinden, aber für mich persönlich war das halt so, dass ich gemerkt habe, okay, ich mache das, aber habe es nicht infrage gestellt. Und dann bin ich über eine Studie aus den USA äh, gestolpert, die gezeigt hat, dass äh, schwarze Frauen ein unfassbar hohes Brustkrebsrisiko haben. Und in der Studie haben sie probiert herauszufinden, woran das liegt. Also dass einerseits, dass sie ähm, überproportional höher am Brustkrebs erkranken und wenn sie daran erkranken, sterben sie häufiger. Und dann dachte ich so, oh wow, was bedeutet das für schwarze Frauen in Deutschland? Das ist ja ein ganz anderer Kontext, allein schon die Zulassung von Produkten und ähm, was man so isst, ähm, ne? Also wie, wie, Es sind ja so viele Aspekte, die da reinspielen und habe dann halt nichts gefunden und habe dann auch gemerkt, okay, es gibt ja auch gar keine Daten darüber, wie viele schwarze Menschen in Deutschland leben, wie viele Menschen das betrifft ähm, und habe dann gemerkt, okay, eigentlich irre und habe begonnen zu recherchieren, was die Folgen von dem Relaxer sind, weil die in dieser Studie zum Thema Brustkrebs aufgeführt wurden und habe herausgefunden, mhm. okay, die Folgen können unter anderem Myome, Zysten, Gebärmutter, äh, Brustkrebs und sogar psychische Erkrankungen sein. Und dann dachte ich, okay, das wusste ich nicht. Mir war natürlich bewusst, wenn das so stinkt und meine Kopfhaut verbrennt, dass es jetzt nicht die gesündeste nicht Paste ist. Ja. der Welt ist, aber ähnlich wie beim Rauchen, ich muss ja auch schon wissen, ich muss mich ja bewusst dafür entscheiden und das habe ich nicht getan. Und dann habe ich begonnen zu recherchieren und zu schauen, okay, wie viele Informationen gibt es dazu in Deutschland, gibt es da Studien, gibt es Statistiken bei ähm, schwarzen Menschen, sehen sich ja auch nicht im Drogeriemarkt. Also es gibt ja, ich kann ja nicht zu DM gehen und Shampoo und Spülung oder so kaufen oder den Relaxer kaufen, weil man ja auch nicht im Sortiment gesehen wird. Man wird ja jetzt auch nicht als Verbraucherin gesehen. Und ähm, das heißt, wir importieren diese Produkte und wir nehmen eins zu eins die Produkte, die in den USA oder Großbritannien hergestellt werden. Und dann habe ich aber auch nochmal einen Schritt zurück darüber nachgedacht, warum tue ich das? Also warum setze ich mich denn alle drei Monate hin, glätte meine Haare, verbrenne mir die Kopfhaut, bin in dieser Situation und natürlich weil ich mich selbst nicht oder meine Haartextur und Struktur nicht sehe. Das heißt erfolgreiche mhm. schwarze Frauen wie Beyoncé, mit der ich groß geworden bin, die hatte glattes, blondes, langes Haar. Ähm, Michelle Obama hatte glattes Haar. Das heißt,
0: das heißt es fehlen aber auch die Role Models sozusagen, die anders das machen, handhaben.
1: Es war dieses mangelnde Zugang zur Information und gleichzeitig aber auch eine Repräsentation. Also wenn ich mich repräsentiert sehe, dann bräuchte ich doch gar nicht meine Haare so stark zu modifizieren, dass meine eigene Gesundheit aufs Spiel setzen. Also das sind so mehrere Faktoren, die gleichzeitig sind. Und deswegen hat es für mich Sinn ergeben, nicht nur, ein, also nicht nur also ein Gesellschaftsmagazin zu machen, sondern auch zu sagen, es muss aber auch ein Lifestyle-Magazin sein, wo es einfach viele Fotos gibt wo Shootings gemacht werden, wo unterschiedliche Frauen mit unterschiedlichen Haartexturen und Hautfarben und so dargestellt werden, damit man sich selbst in unterschiedlichen Variationen sieht oder auch nicht sieht. Ne? Und da wusste ich, okay, ein Lifestyle-Magazin macht das Sinn, dass einerseits der Zugang zu diesen Informationen da ist, einerseits geht es so um die harten Fakten und die Informationen, die wir selber durch Recherche aufgreifen durch Gespräche mit unterschiedlichen schwarzen Frauen innerhalb Deutschlands und gleichzeitig braucht es aber auch Bilder, dass man sich sieht, dass man sich repräsentiert sieht und das ist so ein faszinierender Prozess, den man dann auch hat, wenn man feststellt, okay, dieses Konzept Schönheit liegt im Auge des Betrachters oder der Betrachterin, dass es eigentlich totaler Humbug ist, weil wir alle bestimmt, wenn wir uns hinsetzen würden und wir müssten den, den Prototyp, Heterosexuellen CIS-Mann aufschreiben, prototyp-heterosexuelle CIS-Frau aufschreiben, würden wir vermutlich ähnliche Aspekte zusammenfassen, natürlich würde es vermutlich Verschiebung geben, aber wir würden schon vermutlich in die...
0: Ja, aber das Intervall wäre wahrscheinlich doch recht überschaubar, indem sich das abspielt.
1: Genau, und das wird natürlich durch visuelle Prozesse, Bilder, Filme, Videos, Bücher, Magazine, das alles sind so... Ja, und da
0: spielt Popkultur oder spielt Pop und Kultur natürlich einfach eine unheimliche genau. Rolle, weil es genau diese Bilder prägt. Genau.
1: Ne? Es müssen so viele Nuancen sein und ich dachte ich mache das mit dem Lifestyle-Magazin. <lacht> ich nehme das an. <lacht> was ich immer so, oder was meine Angst manchmal ist, dass ich denke, wenn wir die Einzigen sind, könnte man meinen oder denken, dass es die Einzige, also dass wir die Repräsentation von einem schwarzen Menschen sind. Und das ist halt total gefährlich, so dass ich denke, oh, ich wünsche mir ganz, ganz viele Rosa Max.
0: Siani, wir haben äh, kleine Spontanitätsübung noch äh, für dich vorbereitet. Oh, oh. Versuch, mal, <lacht> Versuch mal, wenn das irgendwie geht, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Okay. Das letzte Stück, das ich geschrieben habe, war über...
1: Oh, witzig. Das war so... Das habe ich gerade sogar bis vor 10 Minuten äh, geschrieben. Ähm, warum... Oh, ich muss nochmal schauen. Warum schön sein... Ich will das gar nicht falsch sagen. Warum schön sein... Warum muss schön schön sein wehtun? Nee, warum... Nee, genau. Ich wollte dieses Sprichwort wer schön sein will, muss leiden. Wollte ich quasi nochmal hinterfragen, so warum muss man, wenn man schön sein will, leiden?
0: Der Podcast von Michelle Obama ist...
1: Total faszinierend. Findest du? Also, ja und nein. Also ich glaube, ich habe ich, also ich hab irgendwie so eine ganz konkrete Erwartung. Und irgendwie kam es dann ganz anders. Oder vielleicht passt das besser. Es ist anders, als ich es erwartet hätte. Ich glaube, das ist auch dieses Miranda-Gates-Bill-Gates-Ding. Ich habe mal eine Doku über Miranda Gates gesehen habe festgestellt, oh mein Gott, sie war ja eine der ersten Frauen, die am MIT studiert hat und die hat so krasse Sachen gemacht und so. Aber neben Bill Gates sieht man das halt nicht. Weil Bill Gates so ein totaler Overschieber ist und total krasse Sachen macht. Und bei Michelle Obama ist es ja ein bisschen ähnlich. Dass sie auch eine der ersten war in der Law School in Princeton, Harvard und so. Und deswegen... Ich denke schon, dass es das ziemlich kompliziert für sie ist, selber eine Pionierin zu sein, aber gleichzeitig mit jemandem zusammen zu sein, der auch ein Pionier ist, aber halt der erste schwarze Präsident der Vereinigten Staaten und so. Und deswegen hätte ich nicht erwartet, dass sie ihn gleich reinbringt. Aber vermutlich sind das so ganz unspektakuläre Gründe. Sie war im Lockdown und er war da.
0: Afrodiasporisch bedeutet...
1: Oh, das ist so ein Sammelbegriff, um alle Menschen, die einen afrikanischen Hintergrund haben, aber außerhalb Afrikas leben und groß werden zu beschreiben.
0: Du hast eine Zeit lang in London warst du mal, jetzt warst du auch in München. Ist das wichtig für dich, immer wieder so Standorte auch zu wechseln, um ja, weiß nicht, andere Kontexte, Netzwerke, Eindrücke zu bekommen?
1: Ja, schon, aber ich mache das total ungern, weil ich so eine Heimscheißerin bin. Also ich bin super gern zu Hause. Ähm, aber ich mag Abenteuer. Es soll jetzt nicht so klingen, als wäre ich voll die, der Abenteuermuffel oder so. Ähm, aber London war total gut für mich. Und ich glaube, dass das aus Berlin weg sein und in London leben für mich persönlich meine Augen geöffnet hat.
0: Was hast du in London gemacht?
1: Ich habe meinen Master in politischer Kommunikation studiert. Es war total cool ähm, mit unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Ländern und von unterschiedlichen Kontinenten über Politik zu sprechen, ähm, weil es so faszinierend ist, wie Sozialisierung, Kultur, Einflüsse, Biogra Biografien, ne? also wie, wie bin ich aufgewachsen, was für ein, in, was für, an was für einem Ort und so, das ist voll faszinierend, aber für mich war das so ähm, anders, weil wenn man immer in seinem selben Habitus ist, dann merkt man auch nicht, dass irgendwie was nicht stimmt. Also ich war das gewohnt, oft angestarrt oder angeguckt zu werden. Ich habe mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Das war einfach Teil meines Lebens. Und ähm, als ich dann nach London gegangen bin und in den Bus steige, dann guckt keiner mich an, weil es ganz viele schwarze Menschen gibt und brown people und, 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 und. Und ähm, das war schon ganz schön anders, wo zu sein wo meine Hautfarbe gar nicht so eine Rolle gespielt hat. Heißt nicht, dass es in England keinen Rassismus gibt. Ne? Aber es war eine andere Erfahrung. Zum Beispiel in Berlin aufwachsen, habe ich viele Frauen mit Hijab gesehen im Alltag, beim Einkaufen, auf der Straße, aber nie in anderen Positionen. Und als ich meinen Bankkonto eröffnet habe, war die Bankkäuferin, hat ein Hijab getragen. Und das war für mich so logisch. Und dann dachte ich, warum sehe ich das in Berlin nicht? Da fing, glaube ich, bei mir so der Prozess an zu fragen, warum funktioniert das in London, aber nicht beispielsweise in Berlin. Das ist ja von Ort zu Ort unterschiedlich. Und München war auch total spannend aus der Perspektive, dass ähm, ich da einfach nochmal wo ganz anders war in Deutschland und dort mal war und äh, mir das auch angeschaut habe und erlebt habe. Aber man muss ja auch sagen, das ist ja alles sehr ähm, eurozentrisch, wie ich gelebt habe. Also eigentlich müsste ich mal ganz woanders leben.
0: Sag uns zum Schluss, wenn du uns, ich weiß nicht, zwei, drei äh, Personen mit auf den Weg geben solltest bei Social Media, wen sollen wir auf dem Schirm haben?
1: Oh, zwei. Also ich bin großer Fan von Nana Addison. Nana Addison ist eine schwarze deutsche Geschäftsfrau, die die Curl gegründet hat, ähm, eine Lifestarmise für Afrohaare. Und die hat die einfach, die ist einfach so ein totales Vorbild für mich. Ich, also sie hat sehr viele inspirierende. Posts und sehr viel Tipps und Tricks und Motivation-Zitate. Es ist einfach so, da gucke ich, glaube ich, auf Instagram gerne rein, weil das so eine Art warme Dusche ist am Morgen. So. Hm. Wer noch auf Instagram? Ähm, ja, eigentlich eine Autorin aus, aus den USA, die ich gerade le äh, lese. Ich schiele mal rüber und hoffe, dass ich den Namen nicht falsch sage. Elaine Welmsworth. Ich habe gerade die Buch bestellt und kann es gar nicht mehr zur Seite legen, deswegen müssen wir uns mit dem Interview beeilen. Nein, Spaß. Ähm, und sie ist Journalistin und sie ist eine afroamerikanische Journalistin und sie war die erste schwarze Chefredakteurin bei Condé Nast ähm, und hat die Teamwork übernommen. Und hat gezeigt, dass so, so junge Leserinnen auch progressiveren, Content wollen, also gar nicht mehr dieses so zehn Tipps, wie du, wie er auf dich steht oder so, sondern eher so politische, aktivistischere Themen und hat damit tatsächlich so die Teen-Magazin-Szene revolutioniert. Mhm. Und äh, der folge ich sehr gerne und äh, lese halt ihr Buch und bin gerade, also sie beschäftigt mich gerade sehr.
0: Und wer wissen will, was ihr macht bei Rosa Mack, der kann zum Beispiel dir folgen. Ciani-Sophia Höder, diese Woche zu Gast in der ersten Ausgabe von Deep Talk. Dankeschön. schön. Danke auch. Ich bin Sven Preger und wünsche euch eine gute Woche. Ciao. Deutschlandfunk Nova Deep Talk jeden Mittwoch um 20 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de